0: Bienvenidos al episodio número 15 de No te ofendas, en nada ha parecido un podcast. Yo estoy perfecto, espero también que ustedes lo estén. Hoy es lunes, estoy grabando en la mañana, estoy grabando a las 8 de la mañana. para temprano grabado porque dije que me parecía más cómodo y es verdad, fue así. Eh, el episodio 14 mucha gente le ha gustado, ya tiene que joven visita, de, de hecho, tiene más visita que el episodio 12. Quiere decir que el episodio 12 fue una cagada y bueno vayan a ver el episodio, el que no haya visto el episodio 12 puede ir de una vez recuerden que este episodio y los demás están en Google Podcast y en Spotify así que si tienen plata, tienen iPhone, tienen Spotify entonces vayan de una vez a escuchar el episodio desde allá tengo planes de hacer los episodios más largos nada más en esas plataformas porque es más ligero y es más rápido en que, en, en que se suba, más rápido la subida entonces quizás pronto haga unos episodios mucho más largos, espero que sí Recuerden suscribirse al canal, compartir el video y dar like al, al, a este video y los demás Si tienen un amigo que quiere ver un podcast le pasan el link de No te ofendas podcast en Facebook y ahí están algunos pedazos de los episodios Y si lo convencen, el carajo viene al canal y se suscribe, esperemos que sí Bueno, hoy está haciendo un frío de mierda y ahorita voy a, de eso trata un poquito el tema de hoy Como pueden ver en el título Pero primero quería algo que, que recuerdo ahorita que me pasó y me da bastante risa es que una vez salí fue a un lugar con mi familia familia paterna mi familia paterna es el llano y mi familia paterna es católica yo no lo soy de hecho en mi familia mi familia materna tengo algunos que son testigos de jehová unos son eh, eh, católicos mi familia todo todo un poco evangélico eh, cristiano marico malandro toda mierda entonces yo salí y mi abuela sufre de Parkinson, es esta enfermedad que afecta al sistema nervioso y deteriora el movimiento, ¿no? Entonces ese movimiento que es un movimiento constante que prácticamente no tiene cura, solo lleva tratamiento, que con tratamiento, ayuda a que se calme y claro, dependiendo del estado de ánimo o cómo se sienta, puede temblar más o temblar menos. Eso también puede, también puede ser síndrome de Tourette, pero yo no soy, yo no soy doctor. Para explicarle todas eso a ustedes, vayan a Google y busquen. Entonces yo estaba en un lugar con mi abuela y mi abuela sufre de eso. Entonces mi abuela estaba temblando muchísimo y temblaba que jode. Y claro, es algo que es normal, es una enfermedad y no se puede. Y... Entonces hubo un momento que en, 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 mi abuela empezó. Y yo agarré a mi abuela, y yo agarré a mi abuela y estábamos los dos temblando los dos parecíamos una lavadora. Y yo, abuela, ya dejé de temblar, y mi abuela lo que hace es reírse, chicos, si eres malo. Y yo, ay, abuela, dejé, dejé de estar aplaudiendo, estamos en un velorio. Y mi abuela lo que hacía era reírse, y yo, cada vez es que mi abuela hace eso, yo la agarro y empiezo a temblar con mi abuela, porque mi abuela se ríe. Entonces, coño, yo quiero que juegue a mi abuela, todo el mundo sabe que yo amo a mi abuela. Y yo eché, ese, yo eché ese cuento de mi abuela, a mucha gente le causó gracia, pero alguien dijo que no, que cómo te vas a estar burlando de tu abuela, riéndote de tu abuela, y yo, yo no me estoy burlando de mi abuela, estoy haciendo un chiste con mi abuela, te pique ese culo, si a ti te ofende esa mierda, me saca culo, no me interesa. Entonces esa mujer me agarró toda la noche intentando explicarme por qué estaba mal que yo haya hecho ese chiste de mi abuela, y yo le dije, bueno, yo por lo menos tengo abuela, ella se rechó y vaina y a mí me supo a culo, pero tengo ese tema, lo voy a dejar para otro día. la gente que se ofende por todo. Voy a echar ese cuento de nuevo, lo voy a alargar un poquito más. Y voy a hablar sobre la gente que se ofende por todo. No sé en qué episodio lo haga, pero pronto lo voy a hacer. Y ahora sí vamos a entrar de una vez en el tema, lo que quería hablar. Yo, esta mañana, está haciendo un frío hijo de puta, me parece como a las seis y media, siete no recuerdo, y está haciendo muchísimo frío. Apagué el aire, lo volví a encender, porque si lo apago, se va a escuchar a mi abuelo arreglando un ventilador en el patio, un señor cobrándole a otro en el frete, la cola de las bombonas, la gente del Consejo Comunal, y verga, qué vaina tan marginal vivir en barrio. Pero, eso tampoco va a ser el tema. Encendí el aire, si escuchan, me estaba culo. Entonces, está haciendo un frío, y al hombre cuando le da frío, el hombre, el, el, el pene se pone diminuto, el pene se encoge. Entonces, el pene se pone muy muy pequeño y entonces yo busqué en internet ¿por qué el pene se pone pequeño cuando el hombre tiene frío? o cuando uno entra a la piscina o cuando está asustado todo va porque cuando el cuerpo se enfría los vasos sanguíneos se contraen ¿por qué se contraen? para llevar la sangre más caliente de temperatura normal o sea de 37 grados centígrados va a todos los, a todos los órganos para mantenerlos en su en su, en su temperatura natural. no sé sea, digo, coño, entonces yo todo el tiempo tengo frío, porque tengo todo el tiempo así. Como un morrocoy, un morrocoy asustado, así, así. Pero allí, como J.J. y el avioncito. Y, ustedes, ustedes saben que J.J. el avioncito es una comiquita bastante traumante. A mí me gusta, pero también me da un de miedo, porque es un carajo, que es un avión y tiene la cara así apretada. Como si lo tuvieran ahorcando así, apretado. Y da miedo. Entonces... Hay hombres que sufren del tener el pene muy, muy pequeño. Estoy diciendo yo sufro de pene muy pequeño. Si no estuviera hablando de esto, estuviera un médico, estuviera llorando. Y yo y yo empecé a buscar eh, cómo harán los hombres del, del pene muy muy pequeño en cualquier acto, ¿no? Y cuando hablo del acto, ustedes ya saben cuál. Y de una vez les digo, yo no estoy hablando aquí de porno ni soy un un abusador un grosero pues yo le dije a mi mamá mira más sabes qué voy a hablar de hoy en el episodio de los de los penes pequeños me dijo sabes que el novio mío tiene el pipí bien sabroso yo, coño más a no me interesa si el gol novio tuyo sabe pasticho pero no me de, simplemente dije que quería hablar de eso ah ok está bien yo lo veo cuando lo suba dale más perfecto entonces yo iba a hablar de esto y yo busqué sobre los penes muy muy pequeños y los penes muy pequeños se llaman micro microfalosofía eh, micro ah no microfalosomía me equivoqué perdón no sé si yo empecé a buscar en eh, microfalosomía eso afecta desde, desde desde que naces el pene pequeño desde que naces y eh, prácticamente es eh, falta de falta de nervios falta de falta de hormonas que la hormona es esta como es que se llama no recuerdo este aquí está, ya la voy a buscar, aquí me, 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 me debe aparecer. Ah, productora de testosterona, la hormona sexual más importante del hombre. La testosterona es esa hormona que hace el vello púbico, el vello facial, pelos en el culo y etcétera. Entonces muchos hombres sufren de eso y esa enfermedad eh, afecta a muy poca cantidad de toda la tasa mundial de hombres en el mundo. Creo que la, la afecta a muy pequeño. Entonces pertenecer a ese pequeño conjunto de personas, ese pequeño conjunto de hombres, debe ser bastante chimbo. Y hay muchas personas que, o mujeres que, eh, si ese hombre no tiene huevo grande, no sé cómo irán a hacer. Bueno, nada, disculpa. Tú tienes pene, no tienes pene. Tú tienes esa ergaliza porque parece una barbie. Entonces abre esas piernas que ahí te va el careluis. Para que, de esa huevo, nada, esas mujeres que andan con ese huevo Entonces, una vez yo estaba, estaba aquí en mi casa, estaba mi mamá con sus amigas, están bellas sus amigas que hablan de cosas delante de mí. Y entonces mi mamá había comprado cerveza y estaba pelando bolas. Y dije, coño, tengo que ir a chulearles las cervezas a mi mamá y a sus amigas. Empecé a beber cervezas con ella. Entonces, en un, en, un, en un momento de la conversación de ella, no sé en qué momento, hablar, empezaron a hablar de los penes. ¿Ah? Hay mujeres, como dicen, mujeres que le gustan los penes grandes, bueno, tan grandes que cuando tienen frío se arropan con las bolas y el huevo del, del marido de ellas, pues, cuando tienen frío en la cama. Entonces, yo cuando empezaron a hablar, una de mis tías dice. No es que ese hombre cuando se bajó el pantalón, ese pene era grandísimo, ese pene era un, tenía nombre, cédula, manejaba un aterio y cobraba pensión de lo grande que tenía ese huevo y yo tía, o sea, estoy aquí, pues, o sea, cuando no, eso, eso es para que aprendí, para que voy a aprender cómo tiene el huevo el marido tuyo, tú eres loca, ah, de acaso yo me lo voy a pegar, te cogen esa tía, a mí no, déjate esa huevo, nada, y estaban hablando de todos de todos los tipos de penes, penes pequeños, penes grandes, penes bonitos, penes feos, penes de pescador, penes de obrero, penes de toda mierda, y de vigilantes, un chistecito, un chistecito de vigilantes, entonces... Digo que los pobres, los pobres que son los que tienen más hijos porque no pueden comprar condón Debe ser, tienen el pene más grande, por eso tienen tantos hijos no, Ah bueno, entonces volviendo a lo del pene pequeño eh, Afecta a muchos hombres y todos dicen que el tamaño importa, el tamaño no importa, tal Bueno, si tú tienes el pene muy 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 pequeño, recuerda que existe la operación que se llama Faloplastia, aquí creo que no está, no recuerdo entonces faloplastia, entonces cuando tú tienes el pene muy muy pequeño eso te lo vendes desde pequeño cuando naces el pene mide menos de una pulgada creo pero si el pene mide muy 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 pequeño o sea un, una caraota, una vaina chiquitica quiere decir que sufre de, de esta enfermedad la microfalosomía entonces qué dice, se define como un pene con una longitud mucho menor que un pene tamaño promedio cuando está estirado y flácido la longitud real probablemente es menos de 6,35 centímetros si tu pene mide eso quiere decir que tienes esta enfermedad y de obviamente desde pequeño se debe tratar con tratamientos y si el pene no, no, no se agranda debes ir a a un médico, pues a que te operen. Obviamente a un niño no se lo van a hacer, tienes que esperar hasta cierta edad para que el pene te crezca, pero va a sufrir con todo ese, eso va a afectar el, el, el cerebro de alguien de tener el pene muy muy pequeño, y además estamos en una sociedad que el estereotipo del pene del hombre debe estar, debe ser grande, que debe medir esto, que no, que tal, tienes que tener el cubo grande, pues si no estoy contigo, antes de una cabeza de huevo. Entonces, si tienes el pene grande, recuerda, aquí está, qué aparece. Medicamentos, hormonas, dispositivos, prótesis de pene pero no sé cómo será la prótesis de un pene, supongo que te estiras el pene y la operación del pene de, es de 2 a 4 centímetros, o sea, no te pueden operar el pene mucho más grande si, tienes, si es micropene, el pene lo van a aumentar 4 centímetros no sé si después de cierto periodo de tiempo al hombre le pueden operar el pene, no, no tengo ni idea entonces, especialista, ¿quién puede operarte el pene? yo estoy aquí en la bona como un doctor, vale, un, un cubano pediatra, urólogo, endocrinólogo claro, si tú tienes 24 años no vas a ir cuando un pediatra que te diga ah, bueno, te toca el chipirín, ambroxol y tómate un malojillo, no se supone que es un pediatra un niño no sé, tú vas al urólogo, él te ve, mira, está, hay que operarte ¿cuánto es una operación? aquí en Venezuela obviamente es extremadamente difícil que haya alguien que te haga la operación primero, que es extremadamente caro y lo busqué y me apareció, fue el monto en euros, que aparece 4.000 4.500 euros la operación de pediatra entonces, no sé, en, en dólares, no sé, porque yo no soy calculadora ni soy economista para saber el, cal, el cambio de, de moneda. ya ah. Bueno, resulta que mi mamá había llegado, se me pagó la lámpara y me dieron pan. Bueno, vamos a guardar este pan por un ratico, que esa es la cena bueno, no hay que comer hoy. Bueno, como estaba diciendo, los hombres que sufren de esa vaina, obviamente el afecto psicológico que tienen es bastante grave. Y van a un psicólogo a que, lo, a que bueno... De, le diga que el del tamaño del pene no importa Cuando tienes un micropene obviamente el tamaño importa Necesitan el acto sexual para tener hijos Y toda esta paja Y hay gente que, hay hombres Que gracias al micropene Bueno, no gracias al micropene, por el micropene Se vuelven gays y se quitan el pene Y se ponen una totona Y que, coño, es chimbo entonces, también está todo el estereotipo este de que las mujeres, de que el pene tiene que ser grandísimo, coño, mi pana, si el pene usted le mide pequeño, haga eso y usted haga milagro, usted aprenda a moverse, vaya a practicar salsa o bachata para que aprenda a mover esa cintura y usted haga lo que haga, esa mujer se enamore de cómo usted se mueve. Y acuérdense que a la mujer no le importa el tamaño, le importa es el bolsillo. Entonces espero que les haya gustado este episodio, se hayan reído, me gustó que joven. y nos vemos en la próxima oportunidad, no te ofendas y chao, hasta luego como mi pan